0: Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Большое спасибо, что присоединились к, нами. к нам. Не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий. И также не забывайте, что в суперчате вы можете задавать платные вопросы. Либо мне в конце эфира обязательно отвечу. Либо, естественно, вопросы для нашего сегодняшнего гостя. Это Дмитрий Орешкин, политолог. Он к нам уже подключается. Дмитрий Борисович,
1: здравствуйте! Добрый день, здравствуйте! Спасибо, что пригласили.
0: Да, дмитрий борисович спасибо большое что пришли ну хочу начать собственно, с, наверное с такого широкого спектра темы и с, главный это а, военный конфликт хамаса и израиля ну и вот а, хочется так чуть пошире посмотреть на происходящее вот мы видим за минувший год уже огромное количество военных конфликтов: Россия-Украина, ХАМАС-Израиль. Мы видели то, что происходит на Горном Карабахе. И между тем издание «Политико» уже пишет, ссылаясь на главу Госдепа, что Азербайджан в ближайшей неделе может вторнуться на юг Армении. Ну понятно, что мы там осторожно к таким высказываниям можем относиться, но тем не менее, вот вы как политолог видели в этих событиях признаки Третьей мировой?
1: Ну, можно назвать это Третьей мировой, при том понимании, что вот такой фронтальной войны, которая охватывает действительно все государства, по-видимому, не получается, будет что-то типа прокси. А вот прокси, мировая война, ну, в том смысле, что... Гораздо больше конфликтов на единицу времени и на единицу площади, чем, скажем, был там 10 лет назад. И, наверное, чем будет через сколько-то лет вот такой локальный всплеск агрессии, что, видимо, связано все-таки с украинской эскопадой. Потому что как только начинаются крупные военные действия, так более мелкие игроки. Начинают думать, что пока паны дерутся, самое время у соседнего хлопца э, вырвать э, или что-то еще. Да? Ведь там паны дерутся, у хлопцев чубы трещат. Такая э, пословица была. Ну вот, началась война, э, которую начал Путин. Э, и, соответственно, появляется совершенно очевидный соблазн. Э, если бы люди, политические лидеры, мыслили как Путин, то, например, под шумок, почему бы Китаю не попытаться проглотить Тайвань. Конечно, Китай про это думает, но не похоже, что на это готов, просто потому что там система приоритетов немножко другая по сравнению с Путиным. Наверное, Путин поедет туда для того, чтобы в частности и подтолкнуть к этому. А мы видим, что вы сказали Нагорный Карабах правильно, а вот не вы сказали, но это очевидно, израильские конфликты, это тоже правильно. А давно ли была попытка расшатать ситуацию в Сербии через близких к Владимиру Путину активистов, сербских националистов? Я думаю, во многих... В других местах тоже, где можно хотелось бы расшатать ситуацию, не везде получается просто. Логика понятная, что роль мирового жандарма, это, так сказать, плохая коннотация, но довольно четкая, выполняется Западом, конкретнее даже Соединенными Штатами. И, и задача посадить мирового жандарма на шпагат. Вот здесь следует сделать поправку, потому что... Мировой жандарм – вещь полезная. Так это не, не, не неприятно звучит. Пока вас на улице или вашу э, дочь э, не изнасиловали, вы можете говорить все, что угодно про полицию. Но когда это произойдет, или когда вас отберут кошелек, вы все-таки бежите звонить в полицию и злитесь, что она не приезжает, неэффективная и так далее. Жандарм нужен. Э, э, далеко не все... Люди и не все страны коротают время за игрой на скрипки или в шахматы, а очень большая часть товарищей с удовольствием бы хотела бы что-нибудь у кого-нибудь украсть, а тяпать и кому-нибудь раскроить череп. Вот, чтобы этого не было, нужно или полезно иметь жандармы. Так вот, жандарм он же тоже ведь не резиновый. Соответственно, Украина раз, Израиль два, а если еще Китай. А может быть треснет. И вот здесь такая вот такой азарт появляется у людей, которые решают свои задачи тактические, довольно усколовые и довольно глупые, так скажем, вежливо. А, а на самом деле они работают на разжигание вот этого самого мирового, мирового пожара. Мы на как там на, на, на зависть или на злобу всем буржуям мировой пожар раздуем. А, советская идеология. Почему-то это всем нравилось, или, соответственно, лучше, большинству нравилось. Ничего хорошего в мировом пожаре нет, но, видимо, начинаешь это понимать только... С определенного возраста, что ли, или человечества, или государственного. Вот, во всяком случае, молодой Советский Союз радовался возможности раздуть мировой пожар. Но потом получил несколько раз по морде, ну, в частности, в Афганистане. И как-то... Э, старички уже перестали э, быть воинственными. А сейчас подросло новое поколение, и вот раздувают, раздувают старательный мировой пожар. Э, Думая, что в этом пожаре удастся там поджарить каштан или хотя бы яйцо себе сварить э, на завтрак, нет, не получится. А вот по морде получить можно. Ну, собственно говоря, уже и получили, сколько там, несколько, больше 100 тысяч, как минимум, Погибших, а из изувеченных, ну, считайте, 200 тысяч. Это я говорю про российские войска. А есть ведь еще и остальные, так скажем, внешний мир. Про Украину говорить не приходится, она страдающая страна, ее никто не спрашивал. Начинал то агрессию Путин? Ну, вот и получает понемножку. Ему кажется, что все хорошо, и его поклонникам кажется, что все хорошо. А мне кажется, что Россия движется очень быстро в сторону варварства.
0: И вот вы знаете, вы упомянули, собственно, Советский Союз, и я вижу, что сейчас еще есть большое количество людей, которые являются сторонниками Советского Союза, есть просто люди, которым симпатичны левые идеи, и вот сейчас они все... Чаще берут на вооружение тезис Маркс о том, что капитализм всегда приводит к войне, потирают ручки и говорят, ну вот смотрите, сразу там, условно говоря, три войны происходят и все по вине капитализма. Насколько вам кажется обстоятельно вот нынешняя, вот так, такая риторика, в общем, немножко как мне кажется устаревшая, применительно к этим военным конфликтам?
1: Да, она просто глупая, простите, пожалуйста. Война между, на острове Доманском, ну или вооруженный конфликт, был между двумя социалистическими державами. Просто люди вашего поколения этого не помнят, это 1969 год был. А, введение войск э, в Чехословакию или в Венгрию. И нам объясняли, что это для защиты завоевания социалистического будущего. А, на самом деле, конечно, для контроля над этими территориями. Война совершенно очевидная анти антигражданская. По, по людям на улицах стреляли из танков, что в Чехии, что в Праге, что в Будапеште. А война в Афганистане, ее что, Соединенные Штаты разожгли? А война в Северной Корее, это опять же Запад, что ли? Это в пропаганде так говорят. На самом деле понятно, что это Ким Иль Сен начал эту войну, с благословление Сталина, который войск ему не дал сначала, а дал оружие. А потом, ну, и летчиками помогали и так далее. Ну, и там довольно быстро Химмерсену э, умыли э, физиономию, <coughs> вежливо так, загнали назад <coughs> за линию раздела. И, кстати говоря, переходить эту линию никто не стал. Э, может быть, и зря. И теперь вот э, мучаются с, с э, легальным как бы режимом э, э, Династии такой вполне себе азиатский султанат. Но люди же говорят: что вот вам, пожалуйста, социализм народу же нравится питаться под ножным объясняют нам сторонники социализма. Нет, дело не в капитализме. Войны были и до капитализма, и будут после капитализма, и при социализме. Дело в некоторых культурных шаблонах поведения. Вот как раз на территории НАТО... Конфликтов как-то не наблюдается между, и во всяком случае не наблюдается нападений на эту самую э, оборонительную структуру. Был один конфликт э, в Югославии, э, когда Соединенные Штаты выступали, опять же, в качестве э, мирового жандарма, э, потому что, ну, господин Милошевич, для того, чтобы сохранить свои цели, и свою власть, и свою собственность, это уже был клан миллиардеров, понимая, что социализм перестал возбуждать и не позволяет ему консолидировать необходимую поддержку, перешел к национализму. Национализм – вещь более простая, ну и, соответственно, он стал из социалистического вождя националистическим вождем и занялся этническими чистками, за что был уничтожен, ну, как политический, так, деятель – ударом Соединенных Штатов и НАТО. Мне кажется, это вполне разумно и с минимальными тратами было по сравнению с тем, что мы наблюдаем, например, с Украинской войной. Так что разговоры про то, что капитализм это война, да, это все просто люди, переживающие тяжелую контузию головного мозга или травмированы школьным курсом учебников истории, где все это рассказано. А рассказано довольно грубая откровенная брехня.
0: Ну и возвращаясь к современности, также подложая линию вот, значит, некого такого заочного спора с оппонентами, я вижу, что многие сторонники Кремля, не часто обращаясь к условным таким коллективным либералам, говорят, дескать, ну, у вас просто какая-то шизофрения или паранойя, у вас что не глянь, у вас везде виноват Владимир Путин. Я лично вот общаясь в том числе с экспертами, все время стараюсь одергивать в том числе себя, чтобы не везде искать след Владимира Путина. Но вот в этой ситуации действительно ли можно сказать, что вполне очевидная вина Владимира Путина в том, что сейчас разворачивается сразу несколько военных конфликтов? Насколько это прямая связь, на ваш взгляд?
1: Нет, это не вполне очевидно. Более того, скажем, политкорректный посол Израиля в Москве, господин Цви, кажется, сказал, что это бред. Россия не имеет никакого отношения, может быть, по-своему случае не имеет прямого отношения к вполне бандитской акции Хамаса. Другой вопрос, что начав войну в Украине, Владимир Путин создал такой климат в мире, что вот те же самые хамасовцы, бравые ребята, подумали, а не самое ли время сейчас решить свои задачи? Они вот уже давно собирались, там считается, что они год готовились. С моей стороны был вопрос бы просто безответственно говорить, что это Иран приложил свою руку или Путин приложил свою руку. Мы не знаем. Я думаю, что быстро это все всплывет. Ну, например, сейчас есть сообщение о том, что э, Хамас э, финансировали хотя бы отчасти через э, российскую э, криптобиржу. Ну, кстати говоря, ее даже и российским, может быть, нельзя назвать, потому что она зарегистрирована в Тайдене. Но все IT-хозяйство и персонал у нее э, находится на российской территории. Ну вот примерно так. Э, то есть, э, конечно, когда э, ты находишься в ситуации войны, она по определению бинарна. То есть вот есть ты и есть враг. И она по определению примитивна. Врага надо застрелить или он застрелит тебя. И тут не до гуманности, не до рассуждений. Если ты в окопах или если ты в танке, но мы с вами не в танке, мы с вами не в окопах, и наша функция немножко другая сохранить некоторую вменяемость. Поэтому те люди, которые ментально сидят в окопах, негодуют и требуют, чтобы вот, э, такие говорящие головы, как у вас и у меня, там, обязательно кого нибудь пригвоздили к позорному столбу и как нибудь там еще побольнее обозвали нет. Это не наша с вами задача. Наша вами задача по возможности сохранить отстраненность и объективность. Потому что война — это массовое зверение. И с той стороны, и с другой стороны. И не надо делать вид, что э, одни плохие, и другие хорошие. Да, нападает кто-то один, но сам, сама процедура войны приводит к тому, что э, отвечают люди тоже не... Не игрой на скрипке и не игрой на арфи, а встречают а люди из э, стреляющего железа, и далеко не всегда это железо попадает куда надо. И в общем, это нормально. Как, если идет драка, ну, простите, пожалуйста, не время и не место обсуждать, э, там, скажем, философию Платона или Гегеля. Да? А, так вот, задача как мне кажется, таких людей, как мы с вами, состоит в том, чтобы до уровня драки не опускаться. Позицию надо формулировать, но слова надо выбирать, в истерику нельзя впадать, и в огульность тоже. Хотя от нас этого будут все время требовать, и это самое простое. И больше всего лайков ты соберешь, если будешь э, лаять, э, рычать, негодовать, ржать на себе тельняшку. Э, многие этим занимаются, но мне кажется, во всяком случае, это занятие не для меня, извините, если от меня такого ждете.
0: Мне как раз, Дмитрий Борисович, этого не ждем. Я думаю, что многие зрители готовы даже лайк поставить в подтверждение того, что как раз ждут обратного. Но вот анализируя вот эти три военных конфликта, которые, скажем так, оба, э, все трое находятся еще в таком продолжении, э, я пытался найти что-то общее между ними. И мне кажется, во всех трех случаях есть некая апелляция к исторической справедливости. И вот, на ваш взгляд, можно ли сделать такой вывод промежуточный, что... Это самая апелляция к исторической справедливости. Это всегда дорога к войне и к смерти.
1: А, да нет. Ну, во-первых, такого вывода я бы не стал делать, потому что а, люди всегда ищут справедливость. Ну, так, так люди устроили. Просто выясняется, что справедливость а, – а, это очень а, субъективное чувство. Когда муж с женой ругается разводятся, и разводится, и у мужа есть огромное количество справедливых, объективных, очевидных резонов, почему виновата противоположная сторона. То же самое, в общем-то, в историческом проспекте, когда говорят, ну совершенно же очевидно, что это исторические земли. Украины, России, Крымских татар, азербайджанцев, Карабахцев, Бог знает кого еще. Совершенно очевидно. Всегда вспомните, пожалуйста, что очевидность зависит от устройства очей. А очи нам создает культура, которая нас воспитывает, создает нам определенные нарративы. Ну вот в моей конкретной жизни, только к 40 годам я научился понимать, что то, что мне казалось очевидным со школы, я усвоил там из университета, совсем не обязательно правда, а очень часто и прямая ложь, потому что это называлось советская пропагандой. Это было довольно удивительно осознать. И далеко не каждый может провести столько времени там в архивах и библиотеках, как я провел. И, соответственно, осознать, что его очевидность и его справедливость может быть совершенно не соответствующей действительности. Просто ты к ней привык, тебе кажется, это правильно. Ведь это все не новенько. Это все давненько обсуждалось. И еще две с лишним тысячи лет назад такой персонаж в имя или по имени Аристотель приложил такую формулу, что справедливо то, что законно. Это вот об этом стоит подумать. А, а законно это зависит от законов, которые приняты на данной территории. То, что справедливо для русского князя, несправедливо для татарского, а, там, извините, ордынского, чтобы не обижались татары, прости Господи, а на юно какого-нибудь. У них совершенно разные представления о справедливости. Кочевник считает, что оседлый человек ему должен подчиняться, потому что он свободный, вольный рыцарь степей, а это какой-то презренный землерой. А земледелец думает несколько иначе. У них разные представления о справедливости. Так вот, поскольку объективного никогда не будет критерия, вот Аристотель предложил такую версию. что законно, то и справедливо. Нравится, не нравится. Хотя понятно, что законы меняются. Но если мы... Берем случай с Украиной. Нравится вам граница? Не нравится вам граница? Она международно признана. Она законная. Она подписана российской стороной в Будапештском меморандре. И по всем этим правилам крым украинский извините пожалуйста если кому-то это не нравится да там живет много русских людей много русских людей в одессе живет а вот граница лежит так и когда войска соседа пересекают эту границу это называется агрессия называется оккупация это называется нарушение международного права. и это называется нарушение справедливости а путин конечно его пропагандисты будут рассказывают, ну как там наших русских людей обижали, притесняли, а мы их пришли защищать. Ну вот у меня нет ощущения, что тех русских людей, которые защищают в Донбассе, можно назвать счастливыми. Собственно говоря, русских людей, которые живут в Харькове, тоже не совсем нельзя назвать счастливыми. Но они скорее предъявляют претензии к той части, территории, которая называется Россией, которая пришла их защищать, когда ее особенно никто не просил. А, а вот теперь бомбят. Одессу бомбят, Николаев, Днепр, там, Харьков, русскоязычные города. Ну вот, называется, спасибо за защиту, да? спасибо за справедливость. А, справедливость зависит от того, во что ты веришь. Есть люди, которые верят в Путина, а я верю в Аристотеля.
0: Дмитрий еще хотел перейти к другой теме, связанной с финансовой поддержкой. Вот в связи с тем, что началась эта самая вторая война Израиля Хамаса, все чаще звучат мнения о том, что поддержка Украины со стороны Америки, она может как-то уменьшиться. И тут же начались разговоры геополитиков в широком смысле, значит, о том, что, ну, Ближний Восток это такое дело для США особенно важное, тут очень серьезные стратегические интересы и так далее. И вот поэтому говорят, что, может, США вообще на Украину махнут рукой. Как вы к этому мнению относитесь? Вы видите вообще сейчас в этом сюжете, в частности, в переговорах о том, в каком виде будет финансирование для Украины продолжаться и так далее. Видите ли в этом сюжете интригу? Или уже сейчас можно уверенно говорить о том, что это финансирование оно продолжится и все будет как прежде? Нет, интрига, конечно, есть. Но Израиль,
1: ну, как бы только часть этой интриги. Потому что израильская война будет для Соединенных Штатов значительно дешевле, чем украинская. Она будет короче. Я думаю, что Иран, посмотрев на два авианосца, это такие довольно серьезные силы, которые измеряются там тысячами солдат и матросов. Это больше 10 тысяч в сумме. Если действительно придется по Ирану грохнуть, то мало ему не покажется. Так что Иран сейчас очень настороженно взвешивает. Стоит, не стоит ввязываться в эту историю. Конечно, Хамас, Хамас хотели бы хамасовцы, чтобы он ввязался. И очень многие сторонники вот этой вот палестинской справедливости, в отличие от израильской справедливости, они тоже бы этого хотели. Ну, во-первых, я думаю, что еще не факт, что Иран решится. Мне, честно говоря, кажется, что скорее нет чем ГА, да, потому что он вообще традиционно не очень то он любит воевать, он любит воевать через прокси. Пусть там Сирия воюет иранским оружием, пусть Хизбалла воюет иранским оружием, пусть Хуситы каким там в Йемене воюют иранским оружием, пусть Хамас воюет иранским оружием. А сам Иран будет хвалить Аллаха и мирно по возможности развиваться. Так что не факт, что начнется. А если не начнется, то, в общем, это вопрос там ну, нескольких недель, чтобы пройтись утюгом по северу сектора газа и выжечь вот всю эту замечательную свободолюбивую публику Хамасовскую. При этом проблема, конечно, в том, чтобы поменьше задеть мирное население. Понятно, что так или иначе будут задевать без войны без такого войны не бывает. Но об этом стоило бы подумать хамасовцам, когда они ломали стену жизнерадостно. Теперь вопрос, мне кажется, уже довольно понятен и довольно прозрачен. Другой вопрос, что ведь не только с Израилем связаны проблемы Украины. Уже войны два года, войне два года. Дорогая война. К сожалению, для Украины медленная. То есть вот так, чересчур оптимистичные заявления украинского начальства в июне. Кто-то там говорил, что летом или к концу лета будем купаться в Крыму. Вот это все создало такие слишком оптимистичные настроения. А сейчас, естественно, наступает разочарование. С другой стороны, и... И Путин старательно об этом рассказывает, что чудовищные потери, а продвижения нет. Вопросы чудовищности этих потерь остаются в стране, потому что, например, западные аналитики говорят, что ну, примерно на 30% потери Украины меньше, чем России. Но ведь России в 4 раза больше, ну или в 3 раза больше по населению. Так что вопрос сложный. И, конечно, еще прошлым летом Rent Corporation не вот этим, 23-го года, а 22-го года, Рент-Крепоречен опубликовал, опубликовал работу о том, что одна из угроз с этим конфликтом заключается в том, что Запад устанет, избиратели устанут, критики действующей власти скажут, что вот у нас денег не хватает на то, на то, на то, на то, и на пятое, и на десятое, а вы кормите Украину. Ну, примерно об этом же говорили ведь... Право и справедливость, польская партия, которая сейчас проигрывает выборы. Естественно, об этом будет говорить Трамп, естественно, об этом будут говорить другие критики. Слава богу, демократия, им надо, они хотят захватить власть, соответственно, ругают действующую власть. И... К этому, да, действительно накапливается усталость, рутина, война стала рутиной, война стала вязкой такой вот стабильной мясорубкой, которая пережевывает людей и кости. И на этом фоне, конечно, событие в Израиле оно резко перехватило повестку дня, потому что новое. Если бы там полтора года воевали я думаю, там бы это надоело. Но руководство Израиля имеет для этого материальные, финансовые, технологические еще какие угодно средства для того, чтобы не растягивать это удовольствие на полтора года. К сожалению, вот как раз... Украинская война, которую начал Владимир Путин, она именно такой стала. Длинный, мучительный, кровавый, без, без каких-то серьезных новостей. Ну, тут продвинулись на 500 метров, там отступили на 200 метров. Это, это превращается в утомительный для стороны зрителя. Для участника, конечно, это мучительный, кровавый, болезненный, ужасный. Не спектакль, а жизнь а для наблюдателя со стороны, ну это да такой затянувшийся сериал и, может быть, стоит от него отписаться, думает потребитель, может быть, не футбол пойти посмотреть вместо войны. Вот это очень тяжелая и серьезная угроза для Украины. Но все-таки коллективный Запад состоит из изменяемых людей, не понимают, что иногда надо делать вещи, которые неприятны. Вот нельзя останавливаться на полпути. И Зеленский в этом смысле совершенно прав, что если вот сейчас заморозить конфликт, то это будет не остановка, а просто антракт. А потом начнется еще более худший вариант. Поэтому и, и Европейский Союз, и Соединенные Штаты, и НАТО, и Британия, которые не входят в Европейский Союз, все говорят, что будем продолжать. Никто не говорит, что они от этого испытывают восторг, но все понимают, что это надо делать. Я думаю, украинское руководство это понимает лучше, чем мы с вами.
0: Ну вот вы уже упомянули слова Владимира Путина про наступление или контрнаступление Украины, он, наверное, уже раз в третий или четвертый прокомментировал это наступление, каждый раз, все время выдавая одну и ту же мысль, что ну, он проваливается, огромные потери, хотя, как вы сказали, в общем, в лишний раз хочу подтвердить, что у России потери-то сопоставимы, при том, что они находятся в обороне. То есть это, это вообще какой-то нонсенс, о чем говорят военные аналитики в частности. Ну и, помимо прочего, Путин заявил, что Украина продержится всего неделю без помощи Запада, как раз, видимо, намекая на происходящий военный конфликт Израиля и Хамаса. Вот, на ваш взгляд, насколько сейчас Владимир Путин, выбрав стратегию в ожидании, выигрывает от того, что происходит где-то сильно далеко от его границ?
1: Конфликт в Израиле, конечно, ему находят. Но вот это понятно, мне кажется, даже объяснять не надо. Из этого не следует, что он его раздул. Может быть, да, может быть, нет, мы ну, не знаем. Что дальше по этому поводу можно сказать? Во-первых, мне кажется, что когда Путин говорит о том, что у украинцев чуть ли не восемь раз... Сказал, больше потери, чем у России, это признак политической паранойи. Это значит, его кормят через соску фальсифицированными данными, а он сосет и радуется. Это очень плохой признак и для него и для всей структуры, которую он руководит. Это значит, он живет в вымышленном мире, и его ближайшее окружение – этот кокон информационный изо всех сил поддерживает, рассказывая ему небылицы. Это первое. Второе. Обратите внимание, как незаметно произошло смещение понятий. Он же начинал вот эту вот специальную военную операцию, прости Господи, под разговоры о том, что он проведет сейчас денацификацию, демилитаризацию, причем быстро. Специальная военная операция ⁇ это значит острым скальпелем, быстро... Взрезали, вскрыли, зашили, все отлично, вот они ручки. Запад сел, открыл рот и утерся. А дело сделано. Как было сделано с Крымом? Это им очень понравилось. То есть речь шла о, ну, как минимум, отделении половины Украины, левобережья Днепра, при том, что Киев должен был быть взят. После этого последовал ряд жестов доброй воли, и сейчас вот э, Путин говорит о чем? О том, что он ведет успешно гибкую оборону. И он это преподает как большой успех. То есть его отшибли, ему не позволили даже завоевать территорию ДНР-ЛНР. и в административных границах Донецкой и Лубанской областей. Правда, он прихватил кусок э, там, э, э, Керсонской области и кусок Запорожской области но, или региона, но даже не смог взять э, столицы этих регионов. Значит, сейчас он будет нам рассказывать, что победа заключается в том, что он не позволил украинским войскам наступать. Ну, войну-то начал э, Путин. Так что вот об этом, пожалуйста, забудьте, а вот развесьте уши и слушайте про то, как он успешно ведет гибкую оборону и уничтожает в разы больше э, украинских войск, чем теряет своих. Ну, в общем-то, это на самом деле для России очень плохой признак. Другой вопрос, что сама по себе затя затя затянувшаяся война, не то чтобы Путин это выбрал, вот не надо так думать, потому что он-то выбрал быструю спецоперацию с острым скальпелем, со спецслужбами, с мундирами белыми, с орденами для парада в Киеве. Он хотел этого. А получил длинную мучительную убийственную войну, которая, в общем-то, понемножечку, что касается России, понемножечку, очень медленно но теряет свою популярность. Либеральная такая или прогрессивная общественность, о которой я уже как-то имел удовольствие высказаться, не верит данным социологических опросов, А я верю не всем, а только тем, которые достойны доверия, с моей точки зрения. Просто потому, что они показывают динамику. Там есть какая-то систематическая ошибка. Для меня это очень понятно, поскольку я занимался электоральными процедурами, а это например, та же самая статистика, всегда есть выборочная. Есть так, скажем, систематическая ошибка а есть случайная, две разных ошибки. Ну, короче говоря, когда ты одним и тем же методом проводишь одни и те же опросы систематически, то динамика при всех поправках и при всей критике динамика процесса все равно улавливается. А, так вот в одном Левада-центра войну поддерживали, насколько я помню, в сентябре 72% войну. А Путина поддерживали 80%. Том, что дела в стране идут в правильном направлении это все стандартные вопросы которые эта служба задает раз в месяц на протяжении многих лет что дела идут в правильном направлении думают 62 процента раньше это было 68 процентов раньше путина поддерживали 86 процентов то есть причем что характерно любая война Вызывала всплеск популярности. Вот это чудовищно неприятно, но это так. Вот 2014 год всплеск восторгов, Крым наш, в 2015 году привыкли к тому, что Крым наш, и рейтинг Путина идет вниз быстро, падает примерно ну, не обвально, но однозначно направленно снижается примерно на 20%. Потому что война. Кончилась Быльская да, война, а началась скучная жизнь с, с ростом цен, с проблемами и так далее. Все это идет вниз, 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 полигончику, до 2022 года, а там опять всплеск популярности до 80%. И говорят, что в стране дело идет в правильном направлении. Представляете, какой ужас. Людям нравится, что Путин начинает войну. А вот сейчас, уже через полтора с лишним года, война стала рутиной, она не возбуждает и не радует. И рейтинг понемножечку ползет вниз. И это для Путина серьезная проблема, особенно если дело касается выборов. Вот. И этот процесс, по-видимому, будет продолжаться, потому что да, мясорубка работает, да, похоронка приходит, да, доллар там растет, а рубль дешевеет, да, товары в магазинах делаются поменьше, по худшего качества, да, автомобили и телевизоры стали китайскими. Ничего жить можно. Но восторгов прежних э, это уже не вызывает. И это плохая тенденция для Путина и хорошая тенденция для э, нормальной страны, которая ну, э, немножко просыпается от этого шовинистического тупого угара которыми его накачивает систематически, поддерживая свой рейтинг Владимир Путин. Если, конечно, он не пытается начать войну с НАТО. Не исключено, конечно, хотя это полное безумие, с моей точки зрения. Но думаю, что даже здесь уже всплеска восторгов не будет, потому что ведь сейчас это только анекдот такой, что мы воюем с НАТО. Путин опять его повторяет, что не будь западной поддержки Украины бы и неделю не продолжалось. Ну, как неделю, ну, месяц. Ну, действительно, ну а, а, а то, что Украину поддерживает Запад, что э, было трудно предусмотреть, Путин рассчитывал, что будет как э, в Крыму. Когда он завел, Запад выразил озабоченность, войска там есть, вернее, войск там нет, там какие-то зеленые человечки с оружием купленным в военторге, — Известное же дело, там, иди и покупай никаких проблем. И все, сожрали Крым. И народ чрезвычайно счастлив, и Путин тоже. Он думал, что и сейчас будет так же. А вот не случилось. Путин просчитался. И теперь он все время говорит: ну им же Запад помогает. Дяденька, а ты рассчитывал, что Запад не будет помогать. Просчитался. Вот теперь получает. Причем запад помогает очень аккуратно нет самолетов нет авианосцев нет стратегических ракет нет подводных лодок ничего нет запад ведет с моей точки зрения уж слишком аккуратную позицию можно было бы давать побольше и разного оружия потому что украина платит за дефицит оружия жизнями а она ведет справедливую оборонительную войну в отличие от Путина, который ведет несправедливую, агрессивную и преступную войну. Это все понятно. Но значит, разговоры про то, что нибудь будь Запада, они бы не продержались, это свидетельство того, что Путин вынужден де-факто об этом не говоря прямо, признает, что когда он начинал свой блиц он просто элементарно просчитался, его дезинформировали, так же как сейчас его дезинформируют насчет э, э, того, что в разы больше потери украинской стороны. Не, речь вообще не идет о разах, речь идет о процентах, и причем этот процент скорее в пользу Украины, чем в пользу России.
0: Дмитрий Борисович, хочу последний вопрос задать, уже касающийся непосредственно российской э, политики, внутренней политики. Адвокат Алексея Навального Александр Федулов перестал выходить на связь. Между тем, верстка написал информацию, что вроде как он находится в безопасности. И тем не менее, мы знаем уже точно, что до этого еще трое адвокатов Алексея Навального были арестованы. И вот, э, на ваш взгляд, преследование адвокатов, продолжение, наверное, скопированное, Скопированная тенденция у Беларуси. Вот, на ваш взгляд, можно ли ты считать новой тенденцией ужесточения диктатуры или нет это продолжение уже старых сюжетов?
1: Ну, что же здесь нового? Это возвратный совок. Правда, еще более лютый и еще более глупый. Потому что в Конституции и в э, законах писанных э, прямо и однозначно сказано, что адвокат должен защищать интересы своего подопечного. Адвокат имеет право передавать на волю его документы, письма и так далее. А им сейчас клеют статью до 12 лет, кстати, о организации экстремистского сообщества. Это потому, что они имеют дело с экстремистом Навальным. С одной стороны, это означает, насколько же панически они боятся Навального. С другой стороны, это попытка запугать причем так э, даже, даже более лютыми, чем советскими методами. Ну, кстати, в советские годы э, диссидентам такие сроки не давали. Максимум 7-8 лет. А здесь Володя Карамур за 25. Навальный 19. И это уже какой-то еще следующий срок. И до этого он еще сидел. Это просто какая-то, ну, действительно это паранойя, о чем говорить. Ну и, значит, уже адвокаты, да, их не любила советская власть, но они в соответствии с законами советской власти исполняли свои функции. Защищали этих самых диссидентов. А здесь им угрожают тем, что они участники экстремистского сообщества. Это запугивание, и это признак страха сам, самих э, власть-продержащих. А еще это э, признак э, деградации правовой системы. Потому что государство — это система институций. Это вот, независимый суд, это честные выборы, это свободная пресса, это ну, реальный парламентаризм, когда... В парламент приходят представители населения, а не представители властных пирог. Этого всего нет. И когда уйдет Путин, который единственный гвоздь, сдерживающий всю эту э, структуру, вбитый в стенку, а на нем гроздья висят вот всех этих коррупционеров, убийц, казнокрадов и так далее. Вот тогда все это имеет хороший шанс грохнуться. Потому что ну, нет общепринятой системы правил. Кроме одного, надо целовать президента вот в то самое место, о котором говорил лидер ДДТ. Кстати, по-моему, у него со здоровьем сейчас, если что, Хотел бы передать ему Шевчуку Юрию. Воздравление. Так вот, значит, это признак глубокой фундаментальной болезни и разрушения российской государственности. Государство на глазах отъезжает в статус вождества, когда все замкнуто. Вождество — это такой английский термин. Chief, когда все замкнуто на одного вождя, и он исполнительная власть и законодательная, ну или как выразился господин Володин, есть Путин, есть Россия. Нет Путина — нет России. Это означает вот как раз эфемерность этой модели Кончается вождь и кончается держава. Или там начинаются разборки между претендентами на пост следующего вождя. Ничего хорошего в этом нет. И, во всяком случае, это чрезвычайно далеко от европейской политической культуры и чрезвычайно близко к северокорейской и к иранской политической культуре или ХАМАСу. Вот Это разочаровывает. Извините, пожалуйста.
0: У нас время подходит к концу. Дмитрий Борисович, спасибо вам большое, что поучаствовали в нашем сегодняшнем эфире. Дмитрий Орешкин, политолог, был в нашем эфире. Мы обсудили, в общем, все темы, связанные и с внешней политикой, в частности. Обсудили то, что происходит в войне Израиля и ХАМАС, Обсудили, в частности, и войну России и Украины. Ну и, соответственно, естественно, поговорили про Владимира Путина и поговорили про Алексея Навального, главного врага, как э, принято говорить в медиа американских, Владимира Путина, главного противника его э, и того, э, и, собственно, человека, который является главным политическим заключенным ну вообще в мире. Э, на мой взгляд, будет справедливо сказать так. Поэтому, друзья, не забудьте поставить лайк за то, что успели пройтись по основным темам. Не забудьте э, написать комментарий, смотрите ли вы в онлайне, смотрите или вы в записи, не, не важно, напишите комментарий, дайте обратную связь по поводу прошедшего эфира. Ну и напоминаю, что вы можете также финансово поддержать выход новых выпуск, выпусков программы «Честное слово». На ваших экранах есть QR-код, по нему можно пройти и стать патроном этого формата. Что это значит? Что вы можете за определенную сумму, стать патроном формата «Честное слово» и тем самым показывать э, регулярными платежами, что вам нравится этот формат, нравится обстоятельные беседы с большим количеством разных гостей. Собственно, на ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают, за что вам, друзья, огромное спасибо. Для нас это очень ценная обратная связь, помимо того, что это, естественно, финансовая поддержка для того, чтобы мы могли развивать это и другие проекты. Это действительно очень и очень важно, поэтому Настоятельно рекомендую это сделать, если вам нравится смотреть популярную политику. Что ж, на этом все. С вами был Александр Макашенец, был Дмитрий Орешкин. Всем спасибо, увидимся.
1: Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.